0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и 141-й выпуск подкаста MobileReview.com Сегодня в выпуске Особое мнение Эльдара Муртазина посвящено его 9 нетбукам В штучках Сергей Гузьмин рассказывает о Call of Duty MF2, Sony Alpha 700 iMac 27 и многом другом в обзоре новинок Соня Эриксон Курара. А кухня сайта рассказывает о блогах. Кроме того, вас ожидает
1: мобильный чарт.
0: mobilereview.com. Особое мнение.
1: Итак, я сегодня хотел посвятить свои размышления. Размышлизмы о нетбуках. Я сейчас посчитал, сколько у меня нетбуков. А у меня их 9. 9 разных нетбуков К которым я отношу такие машинки Как MacBook Air, в том числе Sony VIA W пешка, я не помню, у меня осталось Не осталось, но X тоже туда же Это нетбук по сути X у меня сейчас нету. Что меня раздражает в нетбуках То есть вот э, Сама идея, я уже о них говорил Что когда компания Asus представила EPC за 200 долларов Но он стоил дороже в итоге Изначально Но вот сама идея ноутбук Не за 1000 долларов, не за 500 А за 200, но она поражала И такому продукту простили Очень многое, в частности то, что он был Жутким-жутким тормозом Да, идет Как бы улучшение того, что Intel Atom быстрее, чем предыдущие Решения работает. Но насколько быстрее? Вот этот вопрос Для меня критично то, чтобы Я мог в дороге посмотреть интернет Я мог набрать там пару-тройку писем и, В общем, сделать это все быстро И тут возникает Такой, в общем-то, диссонанс У меня, что на сегодняшний день Те устройства, те смартфоны Коммуникаторы, если хотите Которые у меня есть Позволяют сделать это быстрее Мой BlackBerry позволяет мне Посмотреть почту и ответить на нее через Edge-сеть, даже не через 3G-сеть, не через Wi-Fi, через Edge-сеть намного быстрее, чем это делается на нетбуке. Я не утрирую ни в коем случае по одной простой причине. Так как сегодня вот на нетбуке у меня открывается, у меня запускаются какие-то приложения, на запуск нетбука у меня уходит пара минут. Ладно, пара минут. Вот он запустился, на нетбуке стоит изначально Такая операционная система, как Windows XP. Можно поставить семерку. но ну, не, не суть важно даже, что там стоит. Кто-то ставит Linux, Ubuntu и рассказывает какие-то вещи страшные про то, как все хорошо. Я Ubuntu еще не ставил, не пробовал. Но если даже брать MacBook Air Который пошустрее, наверное, чем все остальные Он все равно тормоз Тормоз, который меня не устраивает Именно вот в силу тормознутости И у меня нет каких-то специфичных задач При этом Мне многие люди вокруг меня говорят Что я очень избалован И Как бы хочу слишком многого Да, действительно, за вот такие деньги Я не говорю про MacBook сейчас Я говорю про нетбуки За такие деньги получить портативное устройство Которое работает быстро-быстро Невозможно Даже во времена Sony T3 э, Я, в общем-то, понимал, что Маленькие размеры и возможность положить устройство с собой Это компромисс с производительностью И я воспринимал это нормально Супердорогое устройство, на замену которому Пришли устройства массовые Это нормально, это хорошо Нехорошо другое То, что вот те задачи, которые есть Обыденные задачи Написать в Варде что-то Посмотреть почту быстро ответить Посмотреть сайты Они, в общем-то, работают не очень быстро Честно скажу Я думал, что я такой особенный Поэтому опрос друзей показал Что все мирятся с этими недостатками В силу размера этого нетбука В силу того, что они заплатили Ту цену, которую они считают справедливой То есть они не переплатили за этот продукт Поэтому, понимая это, они готовы мириться Вот с этими тормозами и не говорят, что этот продукт гадость В силу того же Провел простое вот сравнение Сравнение именно Когда я осознал этот факт Я стал смотреть BlackBerry 97 Motorola Milestone И еще ряд продуктов от Sony Ericsson Один из них клавиатурный сквертик клавиатурой на Android Я решил сравнить Насколько быстро я буду Набирать текст там и там И в общем, что удобнее Потому что у меня, вот в голове у меня То, что нетбук удобнее Удобнее, потому что там больше клавиатуры И быстрее все происходит Фигушки Знаете, что получилось? Получилась простая штука Что на карманном устройстве Не набирать было быстрее Я за там 10 минут отвечал на большее число Писем, причем отвечал без сокращений, Я писал полноценный текст То есть вот что мне надо было Ответить, я то и отвечал И да, удобства Как бы не было, но при этом Просмотр страниц Просмотр интернета То есть фактически мобильное устройство Уже обогнало тот же нетбук По удобству ввода И вот для тех задач, которые у меня есть Я понял, что нетбук мне не нужен фактически то есть нетбук мне нужен для того, чтобы Писать сегодня тексты И вот тут получается Другая штука, что я еду Если я раньше в короткие поездки я брал С собой маленький нетбук То сегодня я беру, как правило, ноутбук Всегда В силу того, что клавиатура больше, писать удобнее И работает он быстрее Про ноутбук Я промолчу, потому что у нас Корпоративные ноутбуки стали а SR11 то у меня Nokia 97 сказала то цены в одном из спортивных залов э, до 30 ноября, вторая карта за полцены. Вообще со спортзалами в Москве какая-то проблема. У них нет людей, видимо, кризис, и зазывают просто всевозможными способами. В World Class мне вообще предложили там третий абонемент бесплатно, условно. Значит, если говорить о сравнении смартфоны топовые... Которые стоят зачастую в два раза дороже Нетбука, но умеет при этом звонить И нетбуки У меня получается, что Смартфоны выигрывают Вернусь к тому, что я говорил о корпоративных Ноутбуках и смс-ка меня прервала SR11 от Sony VIA Серебристого цвета Серебрянка уже Облезла, начал скрипеть Причем можно наблюдать На... Ну, Наблюдать, скажем так, за несколькими ноутбуками Один ноутбук эксплуатируется В меньшей мере Ничего не облезло так сильно У меня он эксплуатируется и в хост, и в гриву Каждый день Куплен был в начале февраля сейчас, соответственно, ноябрь Давайте посчитаем 11-2, 9 месяцев он эксплуатируется Не проживет явно ноутбук очень долго Прошу прощения Первый смс это был тревожный звоночек Я забыл отключить звук На своем телефоне Но переписывать уже не буду Много наговорил Поэтому давайте продолжим Вот компания Sony Такое ощущение что бдит И когда плохо говорят про ее продукты Сразу какие-то звонки Что самое смешное Звонил дистрибьютор Sony По поводу YX Via X Ну, тоже продукт, в общем, неоднозначный Дорогой, имиджевый Но не более того, со скоростью работы Там тоже все не Так прекрасно, как мне хотелось бы Но едем дальше Собственно говоря, о чем я хотел бы поговорить Наверное Дальше Что будет происходить с нетбуками? Мое глубокое убеждение, что нетбуки, Они все быстрее, быстрее, быстрее Идут в сторону ноутбуков Растет их цена (кười) И по сути это класс Устройств, машин Как угодно можно назвать Который объединен не столько Вычислительной мощностью Ценой, сколько размером То есть нетбуком стали называть Сегодня устройства Которые помещаются по сути в сумку Кто-то отрицает Что они производят нетбуки Как Sony до недавнего времени Кто-то наоборот утверждает Что это не ноутбуки а нетбуке. Но это все вопрос маркетинга. Так или иначе, нетбуки у массового потребителя сегодня ассоциируются с чем-то небольшим, что можно положить в сумку. А дальше выбор идет в зависимости от цены. Тут предложение на все вкусы есть. И на любой кошелек. Будет ли конкуренция между нетбуками и смартфонами на рынке? Однозначно да. Почему я так считаю? Потому что... Сегодня сложилась удивительная ситуация Ну, давайте посмотрим на людей Интересующихся этой тематикой тех, кто покупает дорогие смартфоны-коммуникаторы и Которые, как правило, именно на работе не покупают Особенно в России Человек покупает самый последний смартфон-коммуникатор с клавиатурой Он может ей не пользоваться Но если он продвинутый человек И пользуется разными устройствами У него явно есть некий ноутбук ноутбук, который ему позволяет работать где-то. Как правило, это не нетбук, в силу того, что корпоративные задачи и тому подобные вещи просто, но ну, невозможно впихнуть в нетбук. Там одним программой безопасности подвесить его так, что, ну в общем, мам не горюй. Я однажды наблюдал попытки на Sony Vaio PM. Работать в корпоративной сети Одного моего товарища Но это были слезы Слезы, потому что Порядка 8 минут Аутентификация через VPN И тому подобные вещи Пока все модули безопасности не подгрузились Это был тихий, тихий кошмар Тихий ужас Вот этот тихий ужас Наверное Он Ну, как сказать Заслуженный А если говорить о корпоративных пользователях, их все-таки интересует быстрота работы Это вот то нарекание, которое у меня всегда было и остается к нетбукам Из девяти нетбуков ни с одним я не могу нормально работать Полноценно, везде есть недостатки Air, пожалуй, это лучшее приближение к нетбуку из тех, что было Но там есть свои тоже нюансы Если мы продолжим эту тему То вот у человека есть Некий смартфон с клавиатурой Допустим У него есть корпоративный ноутбук Какое место здесь занимает Нетбук Но если денег много и человек просто хочет себя побаловать Он его купит Но не будет активно им пользоваться Таких знакомых у меня тоже предостаточно Если все-таки человек разумно Подходит к своим тратам И выбору то через какое-то время он понимает, что вот то устройство, которое у него есть, пусть это даже BlackBerry будет, для почты устраивает его на все сто, для просмотра интернета и неких сайтов устраивает его также. И фактически получается, что нетбук ему не нужен. Нетбук нужен тем, кто часто путешествует вне работы, Допустим в командировках Не берет в них ноутбука, берет маленький нетбук Не требуется корпоративный доступ Например Либо корпоративный доступ сделан таким образом Что нет кучи программ безопасности Которые запрещают все и вся И все отслеживают То есть получается такая прослойка Людей в общем-то не очень большая И людей которые имеют при этом деньги И желание потратить их На некий нетбук получается, в общем-то, в итоге картина мира, что нетбуки – это массовый рынок. И он таким всегда и был, собственно говоря. Действительно массовый рынок, в то время как смартфоны, коммуникаторы – это не массовый рынок. Так же, как и продукты уровня MacBook Air – это не массовый рынок. И вот тут все понятно, все встает на свои места. Мы сегодня говорим о том, что нетбуки – это массовый рынок. А две других товарных группы Это не массовый рынок Продолжим параллель Что произойдет с нетбуками Когда а, такие продукты Как Nokia N97 N97 Mini, Motorola Tablet Shoals а, Flipchart От них же Они станут массовыми Они станут массовыми ну, Например Motorola Click или Dext Это массовый продукт Недорогой достаточно Nokia 6760 Slide не лучший продукт, но массовый продукт. За свою цену вполне адекватные предложения. Nokia E71 опять-таки BlackBerry. Вот как только эти устройства идут в массовый сегмент рынка, нетбукам приходится туго. Нетбукам приходится туго и более того, вот та статистика, которую проводят в Европе компании показывает, что каждый третий покупатель нетбука недоволен им и не хочет покупать такой продукт в будущем. Каждый третий. А каждый второй пользователь нетбука мечтает о нормальном ноутбуке. И вот тут вопрос цены, да, понятен. Мы говорили о нем в самом начале. Но вопрос удовлетворенности этим продуктом он встает в полный рост. Рынок нетбуков никуда не денется, но он и не будет развиваться больше такими темпами, потому что повторные покупки уже уходят В никуда И править балом На рынке персональных Устройств для Просмотра интернета Для просмотра почты Ответов на свою корреспонденцию Будут все-таки Смартфоны Так или иначе от этого никуда не деться И смартфоны, коммуникаторы Они будут популярными Крайне популярными Во многих Во многих странах мира, в том числе в России, в России в первую очередь вот такой взгляд возможно он покажется банальным возможно кто-то начнет спорить что нетбуки наше все не знаю, это мои мысли я их изложил готов с вами подискутировать на эту тему, вступить в полемику у нас есть форум, на котором вы часто бываете, я уверен приглашаю вас туда спасибо и до новых встреч удачи вам
2: MobileReview.com Штучки Добрый день, уважаемые слушатели подкастов Есть большое желание Записать сегодня такие большие-то большие Штучки, прям минут на 20 А то может быть и больше И рассказать вам про то Что происходит в моей жизни а, Наверное, начать Лучше всего стоит с покупок Моих собственных вот Они так или иначе связан с основной деятельностью, естественно, но, вот потому что Гаджетаман в отдельно взятом редакторе не умирает, вот, хотя его и пытаются травить. Я думаю, что эту проблему можно вылечить очень просто. Я собираюсь сделать в ближайшее время. Надо купить машину, чтобы все деньги уходили в нее. Ну, то есть в семье машины есть, вот, но ездит больше жена. Я, в общем-то, такой человек, что мне больше нравится передвигаться Либо своим ходом, либо на такси Так оно проще и легче Или для здоровья полезнее К тому же вот, Однако траты, траты, траты на гаджеты, обновления и так далее Честно говоря, уже начинают напрягать Иж Лучше пустить эти деньги на что-то более полезное а, Ну, скажем так более полезное в общем смысле этого слова не знаю как объяснить лучше итак писал я статью про Call of Duty модом в общем вы поняли MF2 и консольную версию владельцы PS3 и Xbox 360 в России увидят скорее всего ну я так подозреваю либо в декабре либо Уже в 2010 году Это, конечно, кошмарная ситуация Потом Я вот просто Когда что-то надо, не привык Мириться с с какими-то Такими ограничениями То есть, если надо, значит надо И поэтому Заказал игру для PlayStation 3 Ну, нет смысла Покупать ее для компьютера Потому что зачем я тогда покупал PlayStation в самом-то деле Чтобы использовать нормальные диски чтобы не ставить драйвера вот, Ничего там не обновлять Не бороться со Стимом И так далее и тому подобное Была игра заказана Вот в прошлое в, в прошлое воскресенье Приехала собственно Версия из Мюнхена Бори еще раз спасибо а Буквально вот пару часов назад Когда я записываю этот подкаст Приехала версия американская Общие траты На порядка 100 евро на мой взгляд, они оправданы, потому что американскую версию ко мне вот уже сейчас тоже через пару часов приедет человек, и я вручу ему ее продам, навариваться не буду, естественно, потому что это там друг, брат, все такое. Что касается немецкой версии, то, конечно, я в воскресенье ее запустил Ченчина, там. Язык не английский, не русский, самый, что у меня есть немецкий. Менять его в меню никак нельзя. А, начал играть в одиночную компанию, прошел буквально пару уровней и бросил, потому что ну, настолько ерундовый, ерундовый сюжет и настолько раздут вот эта вся проблема там, с террористами в аэропорту, там, ну, я не знаю. Кому-то нравится символ. Кому-то не нравится. У меня он не вызывает вообще никаких ощущений. Не то, что нравится или не нравится. А мне кажется, что в следующих играх серии все чаще мы будем сталкиваться с тем, что одиночная версия это будет лишь такая присадка учебно-тренировочная для мультиплеера. Кроме того, опытным игрокам она вообще не нужна. То есть, если вы играли в Call of Duty 4 Первый Modern Warfare, то... Ну, тут как бы Очень легко пересесть, скажем так Предыдущая Если сравнивать мультиплеер С с первой Call of Duty С первой частью Или с Мир мир в войне Вот последняя по мотивам Второй мировой Ты больше похожа, конечно, на Call of Duty 4 Первую, можно, ватп Да похоже на нее, на мир войне вообще ну как-то совсем не то мультиплеер бодрый что про него еще рассказать в принципе лишний раз можно сказать свою фу людям пишущим на форумах что как можно использоваться там джойстиком как можно играть с помощью джойстика вполне нормально можно играть вот сейчас конечно на волне популярности самой игры очень много Появилось Скажем так Новых игроков Не будем называть их нубами И они еще только осваивают И управление И игру и так далее Но если вы уже имеете такой опыт То у вас никаких проблем не будет С перками С киллстрайками Все в принципе осталось так же Килстрайки можно настраивать Не только здесь настройка У вас есть большой-большой список там, по 26 или 27 пунктов И вы можете выбрать 3 киллстрайка Вот, то есть, соответственно Сколько противников вы вышибаете В схватке. Там вы можете настроить, допустим потом, я не знаю, вызов вертолета И стрелять самому Портовым оружием Для этого потребуется По-моему, то ли 9 Противников забороть, то ли даже больше Вот, на 27 позиции То есть вам понадобится Практически 30 ну, Почти, да, в общем 30 противников победить Чтобы вызвать Так называемый атомный удар Когда погибают все на карте Игра заканчивается победой вашей команды Или вашей лично, Если вы играете в режиме Один сам сам за себя ну как сказать, в общем, про графику. Если про графику здесь все оптимизировано до невозможности, то есть никаких проблем нет. Жалуются некоторые игроки на западных форумах, что PlayStation перегревается. Почему это относится к первой версии, не к Slim. Есть такое дело, вот что касается снимки, то ну, как долго не играл, но проблем никаких не было. То есть игра ни разу не зависла. Игра ни разу не остановилась Что касается Работы с серваками То все довольно шустро Так вот даже скажу Все довольно шустро И мигрирует хвост В игре, если вдруг начинаются какие-то проблемы В общем, здесь тоже Ничего такого, на что стоит Обратить серьезное внимание Отсутствует текстовый чат Вот как в версии Для писей не знаю, он там остался или нет Наверное, нет, сейчас тоже, не видел вот на PlayStation 3 очень много людей играют с гарнитурами. Вот постоянно стоит 3, вот постоянно стоит тор вот постоянно вылезают какие-то безумные дети, начинают мяукать, там кричать, рассказывать на разных языках какие-то истории непонятные, в общем-то. Командной игры как таковой, ну, нет ее. То есть вот видеоролики, которые наверняка вы видели, где... Показана игра в режиме захват флагов И один человек Бежит со щитом, второй его прикрывает И не захватывает флаги Такого в реальной жизни не встретишь То есть Бывает так, что ну, Там есть тоже с флагами один режим Где надо таскать их с места на место ну К себе в дом да? Там бывает, что игрок, который Схватит флаг, ты его экскортируешь То есть там смотришь за спиной Но Такой вот там, я не знаю, если Брать режим Где Есть, там, скажем, 5 человек с одной стороны 5 человек с другой стороны И они сражаются Там командные игры не встречаются Все разбегаются, как правило, и там сами за себя Это вот за неделю Я могу такой подвести итог, что Здесь Пока, пока Пока с командами, конечно Что-то как не складывается Русских практически нет Пока там тоже очень маленькое количество людей, кто привез с рубежа игру. Вот, сейчас осваивается. У меня в друзьях такой вот есть парень. Вот, можно, можно организовывать, кстати, приватный матч и попробовать пробиться в таком режиме. Тоже прикольно. Устраивает на все 100 новые ну, развлечения. Battlefield Bad Company пока заброшен. Beta Bad Company 2 что-то как даже не хочется ставить я думаю что пока посижу на Call of Duty и подожду выхода уже нормальной версии Bad Company второй части вот ну не знаю мне кажется что ребятам удалось сделать действительно хорошую сетевую игру действительно интересную очень гибкую то есть настройка перков настройка там кил множество каких-то новых фишек, которые возникают в ходе игры. То есть, того, чего не было раньше, да, буквально говоря. То есть, в принципе, тоже надо бегать там и побеждать всех, забарывать, убивать там. Но здесь есть много интересного и немножко другая тактика. То есть, там раздолье да, для снайперов такого, такового, но далеко не на всех картах. У снайпера, как раз, как правила оказывается наиболее уязвимы зачастую потому что появился новый аксессуар для стрелкового оружия это а, датчик сердцебиения есть перк который скрывает вас от датчика сердцебиения но используя его вы пожертвуете другими перками ну, там один слот там не три слота в каждом по пять или шесть перков разных и вот один слот вам придется отдать Для вот этого перка Чтобы защититься от игроков С таким аксессуаром Появилось там, скажем, если раньше Вот в Call of Duty первый да, Ну, первый современный, условно говоря Там второстепенное оружие Конечно, было важно Но, как правило, начинали пользоваться Только, когда заканчивались Патроны в оружие основном То есть есть винтовка и пистолет, допустим То здесь Не, ну хотя там тоже был Там был такой перк команды, когда можно было Использовать сразу два Основных оружия, таких серьезных Но это немножко другое Вот здесь же все Тоже крайне гибко сделано И еще интересный момент Что один перк позволяет навешивать два модуля на оружие. То есть, это может быть датчик сердцебиения и там, глушитель, или датчик сердцебиения дробовик. А второстепенное оружие можно сделать какой-нибудь, не знаю, там... Турс. Ну, не противотанковый, вернее, а ПЗРК, скорее, для того, чтобы сбивать там самолеты, вертолеты и так далее, которые сильно портят жизнь. В общем, это свой мир, и... Ну, приходили ко мне товарищи, играли сами по сети. Кстати, не владельцы приставок и вообще далекие от всего этого дела люди. Вот один работает водителем такого господина хорошего, водитель-телохранитель. Я у него не мог отобрать джойстик. Вот он сказал, что на Новый год все как штык. Вот по-любому он купит себе приставку, потому что есть телевизор и вот, а компьютер уже старый, обновлять его не хочется. Ну, не компьютер, ноутбук. Вот, он купит себе приставку Call of Duty, тоже будет резать там такой. То есть, эмоций куча. И эмоции вот одни. Потому что одиночная версия никакая совсем. Мультиплеер просто, ах, просто развлечение, шоу, какое, какое оно и должно быть, на мой взгляд. Интересно также заявление со стороны компании по поводу того, что... Вполне возможно, ну, через какое-то время естественно, Наверняка выйдет а, Набор карт Каких-либо По аналогии с прошлой версией а, Кроме того Слухи ходят о том, что появится Некий платный Платные загружаемые дополнения для оружия И там умения И так далее То есть, ну, Хочешь быть самым, самым первым парнем Парнем деревни, плати Денежки и все у тебя будет Вот Так что, в общем, эта покупка, я вообще не жалею ни о чем. Всем, кто помог достать лишний раз, хочу сказать спасибо. Ну и владельцам PlayStation 3 всячески рекомендую добыть эту игру и поиграть в мультиплеер. Оно того стоит. Следующая вещь, ну, тоже из-за звезды покупок, обновил я все-таки камеру, взял Sony Alpha 700, форме я уже об этом говорил, что хочу. Ну, вот, собственно, дело свершилось. Не корите меня за то, что взял старую модель. Ну, удалось взять по хорошей цене. И тем более 700 давно мне приглянулось как нечто среднее между 900, но ну, уже тоже устаревший. там сейчас 850. И альфами такими, уж совсем консюмерскими. С камерой работаю, но буду о своих впечатлениях рассказывать, пока очень нравится. Да, я брал кит, вот, и в общем-то там все в порядке. Ну, конечно, объективчик надо будет использовать свой, а не комплектный. Комплектный только для тех моментов, когда не знаю, забыл дома нормальный. Идем дальше. Что еще есть у меня в руках, что есть на тесте? Но Пожалуй, наверное, самая большая штука это iMan 27. Коробка как от такого телевизора небольшого. Затащить ее было тяжело. Ты не помню, я рассказывал по мне, нет? по нет. В общем, в любом случае, 27 дюймов. Здоровый такой моноблок. Когда я буду большим, старым, богатым, то. Если куплю iMac какого-нибудь уже там, следующего поколения, поставлю и буду работать. Сейчас, конечно, себя целевой аудитории таких устройств не отнесу, потому что, ну, скажем так, у меня рабочее место есть, но не хочу я ставить что-то вот такую какую-то громадину. Это относится вообще к любым вещам, не только iMac. То есть, и Ну, с ноутбуками лучше Взял, кинул в сумку, увез куда надо Там, сиди, работай И это хорошо Мобильность, вот это вот главное что касается iMac То вот пишу обзор Пишу и даже вот, не знаю Не удается нащупать Какую-то вот Интересность, скажем так У него хороший дизайн И спорить с этим тяжело вот. Несмотря на то, что здесь используется Такой дисплей И такого качества Ноутбук Не сказать, что Вернее, не ноутбук, а этот компьютер Не сказать, что громоздкий вот. Он изящный а Все в одном То есть тут тоже Жена спрашивала поначалу Она с аймаками не сталкивалась еще никогда вот Она спрашивает, что монитор? Я говорю, нет, а что это? Это компьютер А где там что? Я говорю, ну вот все здесь все здесь и все Новая мышка в комплекте Обновленная немножко клавиатура в комплекте Шикарный звук Отличное качество изображения Достаточно производительный. А есть определенные проблемы Да Вот как раз вот на днях Был один брифинг С сотрудниками Этой самой компании Телефонный ну, не брифинг, беседа Лучше, наверное, так назвать где было сказано, что о проблемах знают. Вот, а проблема какая? Проблема такая, что при, когда собственно вы ну, вот скажем, вы просто сидите и работаете, у вас открыт интернет, там открыт у вас Word, ну не Word, а соответственно Pages. И работаете, вы сидите, и все хорошо, это все знатно, а потом бац, смотрите, что начинает поймак ужасно-ужасно тормозить вдруг ни стало ни с чего. Смотрите YouTube, то же самое. Жесткий диск поскрипывает. Ну, есть такой, да, почему-то. В общем, здесь наблюдаются те же самые проблемы, которые были с MacBook Pro 17 на момент его выхода. Мерцание дисплея присутствовало. Жесткий диск хрустел неимоверно и постоянно. То есть, это невероятно бесило. Были тормоза тоже похожего рода. Ну, прошло время, и с момента выхода... Сколько уже прошло? Ну, это было весной, если я не ошибаюсь. Ну, примерно, да, приехал он сюда. Ну, были не весной. Ну, в общем, не суть. Факт в том, что вот сейчас MacBook Pro 18, он не имеет уже тех проблем, которые имел вначале, и удалось все исправить с помощью обновления ПО. Грамотно, да. Не хрустит не тормозит, нет там полос на дисплее, с YouTube все в порядке, процессор не особо греется, ну, не греется, да, работает долго. В общем, я думаю, что вот эти все проблемы, о которых пишут в интернете, это типичные вещи скажем так, в отношении компании Apple, когда появляется несколько недовольных пользователей. Ну, здесь, правда, несколько, их много да. Начинает появляться куча новостей Лавинообразно о том, что новый iMac Имеет проблемы С большой буквой P И там все остальные строчные тоже прямо. Проблемы Я не знаю, проблемы Они, конечно, проблемы Но вот я уже с ним неделю С этими проблемами В принципе, можно жить уже и сейчас Вполне себе нормально И не знать горюшка Так скажем Поливание грязью На некоторых форумах Так вот обтекаемо я выражусь Но у iMac 27 Оно На самом деле никак не обосновано да На мой взгляд Естественно компания должна была Этот момент отследить И надо было выпускать Уже готовый продукт Но нет в мире идеала К сожалению Бывает вот такое Хотели анонс до конца года? Получите. Хотите, но Хотели новые вещи до конца года? Да, пожалуйста. Ну что ж, немножко подождите и все придет в норму. То есть, здесь не такие глюки, чтобы из-за этого прям очень критично отнестись к данному устройству. Скажу без утайки. В общем, все с ним в порядке. Вот И статьи, статье свои впечатления примерно к тому и с виду. Дорого, да, дорого. Это игрушка для богатеньких боротин, кто может себе это позволить. Да и не игрушка это вовсе, по большому-то счету. Такая вполне себе серьезная машина. К тому же красивая и не знаю, претензий к ней. Кроме указанных вот там недочетов СПО, ну, больше нет. Мне нравится, что 27-27-дюймовым используем графику IT. Хотя, может быть, кстати, вот из-за нее там весь сербор. Ну, не знаю. Посмотрим. Еще одна вещь. Даже, вернее, пара вещей от компании Kovan. Как не назови, в общем. Все мы знаем эту марку. Производители плееров. Скажу так вот. В какой-то степени в России Потому что среди тех Кто считает себя Человеком разбирающимся в звуке Некоторые модели ну, Действительно вызывают уважение Я так думаю Там Этот маленький сенсорный Т2 по-моему Ну и вот К сожалению В в конце 2009 года Компания немножко На мой взгляд то ли подсдала позиции, то ли решила уж совсем потратить потребителям То есть вот сейчас в руках у меня кованый аудио E2 Это такой Play Drive, то есть флешка-плеер Но только он на самом деле не флешка-плеер, а такой конкурент, по сути говоря, iPod шафу В чем это выражается? Маленький корпус, но можно назвать его красивым Такое вмонтированное кольцо в один из торцов Но оно нужно для того, чтобы Наверное, подвешивать за шнурок К шее, или чтобы Было проще его вытаскивать Или там, Подвешивать вместе с ключами Допустим, тоже почему нет а Здесь нет USB Как обычно это бывает на плейдрайверах Здесь есть разъем 3.5 мм В комплекте есть такой переходничок Для зарядки 3.5 USB, соответственно что здесь есть интересно? Но ну, он неплохо звучит, есть такое дело. Никаких экранов просто нет. То есть есть кнопка управления, ну, как это назвать, не режим воспроизведения, а, ну, своего рода эквалайзера, биби так называемая, это какую вот штучка, улучшайзер фирменный. Есть качелька регулировка громкости, перемотки. Кнопка включения и выключения Самое интересное, что нет кнопки play Это На мой взгляд Я посмотрел инструкцию очень внимательно Сто раз уже Посмотрел на корпус плеера Может быть я что-то путаю Но по факту получается Что кнопки play действительно нет Почему-то от нее отказались а с чем это связано и кто такой умный там сидит? Я вот просто не понимаю. То есть я могу понять Маркетологов в компании Apple, когда они управление плеером переносят на пульт ДУ гарнитуры и вы прекрасно можете там перематывать композиции, пользоваться voiceover, останавливать и продолжать воспроизведение и все это без каких либо там проблем. Если вам наушники эти надоели, окей, купите наушники Apple E, Headset, Mic, Control Pattern, Пожалуйста. Они будут гораздо лучше. Вот А здесь сделали что? Во-первых, если можно мириться с переходником у шафла, ну, так вот, собственно, маленькие же плееры, поэтому ясно, что сокращали размеры, и поэтому решили сделать вот так. Вот, то Кован Е2 он вполне мог бы, мне кажется, вот иметь этот колпачок, чтобы подключать его напрямую к компьютеру без всяких вот этих вот переходников. Это первый момент. Второй момент. А, допустим, вы идете по улице, слушаете музыку, становились купить журнал, вам надо выключить плеер. В случае с е 2 вы его выключаете, ну, выключаете воспроизведение. Вы выключаете его совсем. А, если бы вы просто нажали на паузу А потом снова запустили воспроизведение прошло бы, конечно, гораздо меньше времени Ну, то есть, банально быстрее это можно сделать Здесь же включение-выключение в занимает Ну, пусть секунды Но, тем не менее, слегка это бесит Меня, по крайней мере Вот, кроме того Здесь я наблюдаю изобретение велосипеда То есть все мы привыкли к тому, что Все плееры так или иначе Оснащены кнопками управления Типичными для плееров А в плеер они пришли там, С кассетных магнитофонов И было это В таком лохматом прошлом Что лучше даже не вспоминать То есть есть кнопочка воспроизведения Может быть отдельная кнопочка пауза Затем их совместили в одну кнопочку Есть кнопка перемотки Назад и вперед С их помощью мы переходим от трека к треку Удерживая, начинается Ускоренное воспроизведение Внутри трека Этот интерфейс уже сложился И зачем его менять Я вот совсем не понимаю Это, наверное, одна из Главных претензий к 2 А третий момент Который меня напряг Я думаю, что вы уже на следующей неделе Наверное, там во вторник-среду а может быть даже в понедельник про Е2 почитаете Но тем не менее, почему не рассказать о нем в подкасте лишний раз Вот Мало ли, может быть, вы читать не любите Любите слушать Так вот В Е2 серьезно заменили упаковку Она теперь, можно ее назвать так, дизайнерской Это такой треугольник В общем, треугольник Вы здесь открываете одну из сторон Он весь такой раскрывается Там лежит плеер И все так красиво, и все так здорово Но Есть, скажем так, определенные стандарты Что если вы делаете красивый дизайнерский продукт То здесь надо соблюсти все тонкости Вот с упаковкой, окей, удалось Упаковка хорошая, сказать ничего не могу Она выделяется на полке, заметно Из нее можно выкладывать разные фигуры это здорово. Ну, если несколько, несколько коробок таких. Но почему вот, если есть черный плеер, если есть черные наушники, почему переходник для компьютера белый? И второй момент. Почему наушники, которые здесь используются, мы их уже видели, наверное, я не помню с какого года в этих плеерах. Я про кого говорю. Почему они наконец не измени... Нельзя вот их как-то из комплекта наконец-то выбросить и положить нормальные вставные уши. Вот тоже вот этот момент меня очень сильно угнетает. Идут года, идут века, но в комплекте поставки наушники ну, вот никак не меняются. Это, конечно, тоже, на мой взгляд, не очень хорошо. И соответственно получается, что AirPlay появившийся не так давно. Вот он уже на Playroom есть и стоит 1890 рублей. И 2 гигабайта, и плюс бесплатная доставка, и все это здорово, да, конечно. Но 2 гигабайта 2000 рублей. Вы знаете, я бы вам все-таки посоветовал, если вы будете выбирать вот эту вот модель, посмотреть на тот же самый Shuffle, 2 гигабайт не то же самое. И понять одну простую вещь, где и какие разработчики сидят. Еще мне понравилась одна штука, когда а, в пресс-релизе написано, что технологию нового поколения B ⁇ применяют при записи своих песен такие музыкам-музыканты, как Эрик Лэптон Майкл Джексон, Билли Джоэл, Джон Бон Джоэль и другие. Ну, Это, конечно, все очень хорошо. Так, я уже, что-то, по-моему, совсем прям 30 минут. Вот, ладно, все, не буду вас больше пытать. Спасибо вам большое за то, что слушали все это «Дребедень». До встречи на следующей неделе. Пока. Обзоры
1: Сегодня обзор uh, Sony Ericsson Curara. «Курара» — это название, с которым... Телефон не пойдет в розницу, он пойдет с другим именем. Я приношу извинения, что я пишу в походных условиях, практически приболел, поэтому сижу дома и сижу без... Так воткнул хорошо микрофон вроде бы. Сижу без своего обычного рода подкастера микрофона, а сижу с таким переносным микрофончиком. Не знаю, как получится, но прочь извинения. Так, у меня на столе разбросана куча телефонов от Sony Ericsson. Это первая половина 2010 года. Все телефоны из объявленных X10. А из необъявленного я сегодня хочу поговорить про аппарат Курара. Вот я его беру в ручки, а в руки... И в руках у меня он не тонет Аппарат достаточно большой В первую очередь за счет своего большого экрана Экран занимает всю поверхность Такие телефоны с большими экранами Получают название «HD» Причем тут э, можно меня упрекнуть, это не мои слова Можно упрекнуть в том, что HD это аппараты, которые пишут HD видео 720p, если быть точным Возможно, но вольно или невольно, внутри Sony Ericsson Именно вот аппараты с большими экранами называются HD Не знаю почему Возможно, что разрешение экрана играет роль но так или иначе, вот здесь совпало. HD-видеозапись, HD. Несколько слов о дизайне. Я думаю, картинки в моем ЖЖ, да и на сайте превью уже будет, когда вы будете слушать этот подкаст. Заходите, смотрите. В первую очередь, что мне нравится? То, что компания Sony Ericsson использовала отмененные наработки UIK. На УИК планировалось несколько а, Вот я параллельно открываю Старые родмапы. Несколько смартфонов, которые выглядели примерно так же Что значит так же У них а, такие скошенные Закругленные углы И сам корпус немножко скошенный Такой обмылочек своего рода Вот это следующая волна Устройств от Sony Ericsson Причем закругленными становятся И аппараты на 200 А300 Платформе, это Сузанна и прочие Становится Сьюзен, наверное, правильно. Или Сусана. Не, не знаю, да, вот это тот, который чуть-чуть защищен от влаги. Так вот. Все эти аппараты становятся примерно одинаковыми по внешнему виду. Отличий не так много. Тут, наверное, в этом аппарате о чем можно поговорить? Можно поговорить о том, что кнопки сделаны не сенсорными, и это очень приятно. Две отдельные клавиши для Фотосъемки и видео, они путают Необыкновенно, на правой боковой стороне Расположены, я привык все-таки К одной клавише, наверное Это вопрос привычки, надо переучиваться Ну вот, переучимся постепенно Клавиши ребристые, они хорошие Такие вот вот Сейчас я наведу куда-нибудь Пластик Пластик, еще раз пластик пластик Совсем заговорился, пластик глянцевый он достаточно неплохой. На левой стороне, ближе к верхнему торцу, стандартный разъем 3,5 мм. При этом такая заглушечка рядом для микро-USB разъема. Тут же выход динамика. Динамик 1, насколько я могу видеть и слышать. На задней поверхности камера 8,1 мегапикселя. Камера имеет фокусное расстояние 4,6 мм. 1х2.8 Вспышка светодиодная Камера не отличается В общем-то качественными снимками Честно скажу Причина очень простая Это не модуль, который был даже в C905 Это недорогой модуль Но снимает в ярком свете Вот на улице, скажем так Я бродил по Стокгольму Я бродил здесь по Москве Фотографировал Снимает неплохо. Честно скажу, не буду выкладывать э, фотографии из-за вотермарков, которые внедрили злые люди, чтобы ловить тех, кто находит прототипы в разных местах. Ну, в общем, не буду я выкладывать фотографии, либо обработаю их неким образом. Посмотрим. Но первое представление о том, что это, в общем-то, все не очень на таком уровне сверх-сверхвозможного. Камера VOMI HD от Samsung, конкурентом которой является этот аппарат, нравится мне намного больше. Аппарат производит в жизни такое пузатенькое впечатление. и Вот я его кладу сейчас рядом с X10. Так, X10. А, вот он. X10, кладу рядом с X10 И он, кажется, опрятнее Но это вот только вот в сравнении двух аппаратов Потому что стиль дизайна, школа дизайна Одна и та же Вот есть еще один аппарат, очень похожий на них Но он более маленький И вот этот аппарат Он музыкальный Музыкальный, но тоже на андроиде, кстати говоря В отличие от э, S60 В... Курара Курара S60 Будет еще несколько моделей на S60 Но судя по всему S60 как направление Сворачивается В пользу андроида Так же как и A300, A200 постепенно, Пока решение окончательно не принято Но постепенно они будут уходить в тень Все усилия брошены на Android, То есть стремятся Выпустить все именно на Этой Операционной системе И в общем-то тут компанию можно понять ну, либо я вот сейчас посмотрел, просто отвлекся и посмотрел на устройстве Те фотографии, которые есть, либо я даже придумал, как обойти эту программку Ну, в общем, что-то сделаем Качество фотографии среднее Видео, не знаю, писать, не писать Получается, у меня плохо, здесь у меня мыльница И, в общем, в стиле спайфото я все это делаю Но вернемся к Курара Курара – это такой яд, которым мажут наконечники стрел Телефон способен стать бомбой только в одном случае Он приятный, он хороший, он очень быстрый Он действительно быстрый 256 мегабайт оперативки ARM8-A8 Cortex-процессор Частота, я боюсь соврать, у меня тестовые программы показывают черти что Частота, в общем-то, на том же уровне, что у Сатио В принципе, это брат или сестра-близнец, не знаю, как назвать Сатио Но Сатио я сравниваю вот сейчас Эти аппараты на Сатио, правда, старая прошивка В представительстве грозятся выдать нам аппарат с новой прошивкой ну, вот тормозит по сравнению с Курару, тормозит безбожно. На мой взгляд, тоже сравниваю с N97 Mini и другими аппаратами, этот аппарат крайне быстрый. Он вот рвет на части все, что есть на С-65 издания или Симбиан. Такой домик один сегодня, вот просто рвет. Но выходит только в феврале, в конце февраля появится на рынке, видимо. Тут э, неофициально ходят слухи, что с этим аппаратом, в общем-то, Sony Ericsson захочет вернуться на рынок и порвать всех и вся, установив цену на него в районе 15 тысяч. Понятно, что если будет такая цена и 15 тысяч рублей, бог с ним, с комплектом поставки, пусть там даже ничего не будет, кроме самого телефона, но за 15 тысяч рублей... Да, действительно порвет Пока то, что я вижу в прайс-листе Это 400-450 евро Ну, 400 евро Это вот при самом таком Вот Европейском раскладе Если даже будет 400 евро То в России это дает, дай бог памяти Где-то 18 тысяч рублей Это прямая цена Учитывая, что в России все продается дороже То это 22-23 тысячи рублей Поэтому я бы загадывал диапазон в конце февраля как 20-23 тысячи рублей. То есть это диапазон, на котором будет продаваться Omni HD к тому моменту. Omni выигрывает... Ну, не Omni, а i8910 Samsung HD. Тут перекличка этих названий, кстати, очень любопытная. HD HD. Так вот, HD от Samsung выигрывает экраном, безусловно. Экраном... Всеми остальными функциями, наверное, нет. Потому что кастомизация от Sony Ericsson мне нравится, в принципе. Но она, ну, скажем так, видели Сатио, вы видели этот аппарат. Назовем вещи своими именами. За исключением модуля камеры и того, что увеличили быстродействие и софт, нет никаких отличий. Вот для меня сейчас борьба в Sony Ericsson внутри компании, она вышла... Не моя борьба с кем-то, а именно борьба разных клик, кланов, как угодно можно назвать, внутри Суни Элексон вышла на новый э, виток. Есть маленькая надежда, она пока ничтожна, что э, здоровые силы побеждают вот этому мглу и запустение, и мы это увидим по Кураре. Увидим Покурара по одной простой причине Если на продукт будет адекватная цена Вот если цена действительно в России Намекну будет 15 тысяч рублей А в Европе те самые 300 евро Примерно То аппарат просто будет улетать с, э, Ну я не знаю тоннами То есть это тоннами Это будет К750 своего времени Опрятный а хороший С60 Конкурентов прямых нет Потому что то что идет от Nokia Сходные аппараты, есть сходные аппараты, но они идут, извините меня, что меня убивает, они идут с Nokia Com Swiss Music, плюс 100 евро, вот как с кустан, годичная подписка, плюс там комплектация отличается, но одним словом, не так интересно, этот продукт интересен во всех смыслах, при правильной цене, то есть вот тут... Есть уже доработанность продукта Тут нет э, таких родовых болячек Сатио, которые они попытались исправить Через пару месяцев после начала продаж Пока не тестировал последнюю прошивку Не могу сказать Есть все Пользуясь случаем, я хочу сказать, что я обновился На X10 э, Ну, во-первых, я получил последнее железо То есть это железо уже Финальное, фактически Не то, что показывали На... Презентации не то, что имеет российское представительство Вот в этом финальном железе У меня не было прошивки У меня была старая прошивка Как бы тормоза, глюки И прочее, прочее, прочее О чем я и писал на сайте Сейчас э, Все поменялось ровно наоборот Потому что у меня есть несколько аппаратов От Motorola, есть этот аппарат То есть Android 2 И фактически я могу сравнить их Ой, я оговорился, неправильной вещь ну, в общем, не слушайте меня а... Или слушайте, ну, неважно. В общем, обновил софт Софт летает, летает э, во всех смыслах Работает быстро и приятно Вот, для обзора или превью, я не знаю Брать образец в представительстве Или делать по-своему По-своему вряд ли Потому что там есть... Некоторые функции, которые еще публично Не были показаны Я думаю, если увидят Стандартное меню, все все поймут Да и я оговорился я не случайно а В какой-то мере То есть сейчас идет Работа очень большая для того, чтобы долезать его. Вот на данной стадии С тем софтом, который есть у меня Я могу назвать аппарат уже В принципе готовым Другие аппараты задерживаются так по выходам Есть проблемы с производством Эти проблемы выливаются вот в такое решение Да, все понимают, что теряют рождественские продажи Но лучше выйти позже Но не иметь проблем, скажем так, с софтом и другими частями К открытию Sony Ericsson Music Store Который является частью Соньковского сервиса Но тоже они не будут ждать Он появится явно позже а, в краткий итог по курара Продукт хороший, все зависит от цены. То есть на сегодняшний день в нем не больше проблем, чем в типичном S60. То есть при внесенных проблем оболочки там как то теряются звонки и тому подобные вещи. Честно скажу, пользуюсь уже, ну сколько? 4, 4 дня. Четыре дня я пользуюсь этим продуктом, как основным телефоном. И, в общем-то, проблем нету. Проблем нет, он работает вполне прилично Пристойно Поэтому мне кажется, что продукт Стоящий для того, чтобы на него Посмотреть в конце февраля Но опять-таки смотреть надо на стоимость Есть маленькая надежда Что при правильном позиционировании Этот продукт выстрелит Если будет правильная цена То действительно Sony Ericsson имеет все шансы вернуться. А говорить, что это не массовый продукт, как и любой S60 смартфон. Нельзя ожидать там миллионные тиражи. То есть тиражи будут миллионные по всему миру, но миллионы миллионов нет. По X10, к сожалению, вот те тиражи, которые запланированы Sony Ericsson, они крайне малы. Там даже миллиона штук нет. Поэтому посмотрим, что будет происходить. Но Я не знаю, как там будет происходить Возможно, еженедельно я буду вас радовать А кого-то расстраивать Такими превью Следующих аппаратов Которые будут идти от Sony Ericsson И которые, наверное, еще даже не объявлены И не утекли никуда в сеть Посмотрим, все зависит от многих факторов Я пока Хулиганю в какой-то мере Посмотрим Удачи, хорошего настроения Если у вас есть какие-то вопросы Вы можете оставлять их у нас на форуме Вы можете спрашивать меня в твиттере даже в моем После статей появилась ссылка на него Одним словом, оставайтесь на связи И хорошего вам настроения
0: MobileReview.com
1: Кухня сайта кухню сайта, я хочу посвятить блогам, различным медиа, твиттеру и вообще тому, что происходит на свете вот в этой области, в этой конкретной области. Я, наверное, отношусь к старой школе. Я так вздохнул. К старой школе чего непонятно, но... но для наших слушателей, для большинства слушателей, я считаю, что медиа, любое медиа, это в первую очередь медиа, и как-то не крути, будь то это онлайн, будь то это телевидение, радио, так или иначе на первый план выходит редакция. Вот тут четкий водораздел между персональными, социальными, если хотите, медиа и медиа обычными. Неважно, будь это газета офлайновая либо онлайновая, то есть, будь это сайт или обычные издания водораздел проходит ровно по тому моменту, есть редакция или нет редакции Сегодня в, большую, в большей степени я хочу о волнующем меня вопросе о социальных или личных медиа поговорить Потому что мы живем в удивительное время, вот такой же там, мы живем в удивительное время он из года в год кочует по газетам, журналам, въелся в наши мозги. И недавно читая газету 30-го года, я натолкнулся на эту фразу несколько раз. Мы живем в удивительное время. Так же, как наши деды, бабушки, прогресс не стоит на месте, и слава Богу. Но если не ее родствовать, то действительно, вот буквально на днях что называется, случилась очень простая штука. Мы стали жить по меркам человечества впервые во времени, когда медиа изменились. И изменились очень круто, резко. Давайте вспомним, как вообще начиналась эта эпоха и к чему она привела. Я не буду залезать во времена Гутенберга, первых нерукописных, опечатных а станков, когда книга стала распространяться и одну книгу... Могли прочитать многие Собственно говоря, после книги пришли журналы После журналов появились быстрые медиа Это телеграф, потом телефон Информация стала передаваться быстрее И на утро выходили газеты уже с достаточно актуальной информацией Ритм жизни был другим Появление интернета задало другой ритм Но первоначально модель распространения информации Она была такой же, она не изменилась Если мы посмотрим на книги, газеты, журналы в том числе Потом информагентство, радио Все было то же самое То есть фактически, даже если брать 40-е годы прошлого века То радио играло роль дополнения к тому же телеграфу Можно было выдать новость Буквально на гора сразу получив ее То есть такое экстренное оповещение Сегодня эту роль играет интернет Но никогда до Последних лет Отдельный человек не мог Создать персональное медиа И вещать другим людям Что считать можно Персональным медиа Это некая медиа Которая создается одной персоной Одним человеком Отсюда и название персональное То есть мы живем Кто-то называет это, как господин Засурский, мобильным обществом. Я не называю это мобильным обществом, потому что нет общества, есть персоны. Эти персоны формируют свои интересы, свою жизнь вокруг чего-то. Дальше они могут использовать тот или иной инструмент, чтобы сообщить своим друзьям или вовсе незнакомым людям о том, что они чувствуют, переживают, читают, смотрят. Куда они ходят, что они видят Как они относятся к событиям Да что угодно То есть фактически у нас сложилась ситуация Когда мы можем дружить заочно С огромной-огромной толпой людей Людей, с которыми мы зачастую Даже не пересечемся в реальной жизни никогда И тут возникает, в общем-то, идея И персональных медиа Персональное медиа, оно служит для поддержания общения с теми друзьями и знакомыми, которые у вас есть Возможно, даже поддержания с коллегами, то есть профессионального общения И И персональные же медиа служат для того, чтобы вы могли самовыражаться, чтобы вы могли общаться с внешним миром И внешний мир мог общаться с вами, то есть некий интерактив Никогда такого не было То есть были прообразы Друзья по переписке знакомства по переписке заочное Шахматные клубы по переписке Было множество статей И в советской, и в зарубежной прессе Как вот люди переписывались Потом встретились и поняли, что они Близки по духу друг другу И стали дружить Вот такие истории, они превратились сегодня В моментальную реальность в применении к тем медиа, которые есть сегодня Если я веду твиттер, если я веду блог где-то Например, в лайв журнале, в ЖЖ, в живом журнале То те или иные люди, которым я интересен или наоборот противен Они приходят и пытаются там выразить свое отношение К проблематике, либо к автору этого дневника Впервые мы получили обратную связь моментальную Когда мы моментально можем получить отклик Нравится, не нравится Что хорошо, что плохо Помимо этого вот э, Часто мои друзья задают мне вопрос э, Почему ты тратишь Столько времени на то, чтобы вести Свой блог в живом журнале И что тебе дает этот блог Я достаточно Консервативен и в общем-то блог завел Пару лет назад всего лишь Хотя мог завести его намного раньше Почему Почему я был консервативен и остаюсь таковым, в принципе. Причина очень простая. Мой консерватизм вытекает из того, что на это уходит время. Уходит время, и для меня было непонятным, почему я должен тратить на свой блок время. То есть какую отдачу я получу? Речь не о деньгах идет ни в коем случае. Затрачивать час-полтора в день на блок. Мне было интересно, а что я получу взамен, то есть какое общение, будет ли это общение качественным, не проще ли мне эти полтора часа посвятить своим друзьям, знакомым, людям, которые мне близки. И вот тут получилось то, что блог дает общение, он дает общение с разными людьми, зачастую эти люди представляют всю палитру мнений, зачастую не для всех людей ты приятен. И вот э, те неприятные вещи, которые тебе говорят, они зачастую не имеют под собой оснований А иногда что-то в них есть, то есть какая-то толика правды Или люди не понимают что-то, и ты видишь себя со стороны и понимаешь, что само вот это непонимание рождено твоими действиями То есть обратная связь, как некое зеркало, оно может быть кривым, оно может быть нормальным, но это обратная связь с людьми Эта обратная связь, интересна, она нужна Я, когда создавал Свой, например, журнал В Life Journal в ЖЖ Я его назвал лично общественным Потому что понимал прекрасно, что Так или иначе я не удержусь И работа является Частью моей жизни Работа является частью моей жизни И Я буду о ней писать Я буду использовать блог в том числе Как инструмент, который связан с работой Инструменты, которым знают э, люди То есть за год, наверное Очень много ссылок пошло не на сайт А на мой блог о тех вещах, которые я говорю То есть на сайте они могут теряться Когда мне хочется усилить эффект Или сказать что-то особенное Я делаю это в блоге И зачастую это не теряется Это видно ну, Это удобный инструмент для журналиста блог Это просто ну вот, Необходимость Если журналист не ведет свой блог ну, В крайнем случае твиттер Это очень плохо а, ну, Каждый оставляет опять-таки На свое усмотрение Но мне кажется что блог необходимо вести И необходимо вести в первую очередь Для того чтобы общаться Чтобы у вас было общение В том числе с вашими читателями С разными людьми Простой показатель того, что, в общем-то, блог, который я веду, интересен. Интересен людям разным. Я много в него пишу. Меня читает в день порядка пяти тысяч человек. То есть это полноценная медиа уже. Понятно, что периодически я делал какие-то вещи, которые вызывали некий отклик. Какие-то вещи, истории жизни, рассказанные мной, они тоже находили отклик и там, вызывали волну или возмущение или еще чего-то. Но я никогда не пытался промотировать свой дневник, свой ЖЖ. То есть все, что рассказано в ЖЖ, является правдой от начала и до конца. Там не было, ну, за исключением про телефоны, там было пара провокаций. Но все остальное – реальность. Реальность как есть, вот от и до И, наверное, вот главное сохранить э, Это отношение в любом деле, которое ты делаешь В том числе в э, блогах, в персональных медиа То есть вы общаетесь с людьми Я, наверное, расскажу тут э, такую вот историю У меня вышел, ну не у меня вышел То есть своего рода конфликт с одним из людей из... Медиа, и я попросил своих добрых знакомых поднять всю его переписку за последний месяц с разными людьми. Совершенно откровенно признаюсь, мне скрывать нечего. То есть люди добыли неким видом всю эту переписку до, там, включая, до 19 ноября включительно. А, собственно говоря, я просто хотел понять причину. Причину там отношений Еще чего-то И обсуждений там резких Достаточно шантажа мелкого Довольно-таки Причем публичного и сделанного в тех самых Персональных медиа Которые тоже выступают В качестве арены для борьбы Ну в общем Посмотрев все это я могу сказать Одно что ну, Весна наступила в этом году Очень рано Заодно узнал много нового и интересного Чего по мнению говорят Многие люди в лицо Это нормально, это привычно В общем-то, мое отношение К этим людям не изменится, потому что в лицо Они мне сказать этого почему-то Не могут никогда Ну вот совсем не могут В чем, наверное, вот тут преимущество персональных медиа В том, что зачастую Мы хотим рассказать что-то Большому кругу Лиц наших друзей, например, знакомых Но не всегда можем обзвонить всех и сказать А вот тут можно написать и сразу всем все понятно Вот, например, этот человек написал Что он будет в ночи звонить моей жене И рассказывать о том, что у меня какой-то адюльтер То есть супружеская неверность По его мнению, по его домыслам Вот, слава богу, он... Ну, сдержался, видимо, до утра или там, не знаю Ну, в общем, не суть важно. А, важно то, что, сказав это публично, человек себя поставил в очень двусмысленное положение, мягко говоря Когда а, его вот эти действия, они были подвешены в воздухе То есть они были подвешены в воздухе, не спровоцированы ничем И человек вмешался в чужую частную или чужую частную жизнь, вот, правильно сказать. То есть он вмешался, используя свое персональное медиа, которое транслирует э, вот эту ситуацию вовне. На тех людей, которые знают его, читают его, там, Твиттер, условно говоря. То есть человек не задумался о том, что вот этот шантаж увидят многие люди, которые сделают определенную оценку. И они сделали эту оценку. Ну, то есть вот те отзывы, которые я получил, они очень забавные в том плане, что как такое может быть, мир перевернулся, может быть, взломали твиттер у него, может быть, это не он, ну, я не верю, я отказываюсь верить, и прочее, прочее. Ну, то есть, фактически, а, обе стороны получили тут же отклик. Я получил, как некое, ну, не знаю, не пострадавшая, но участвующая сторона, и он получил ровно такой же отклик о том, что происходит. И не всегда этот отклик хороший То есть это как в жизни Кто-то оценивает положительно ваши действия Кто-то отрицательно Для кого-то шантаж является геройским поступком Кто-то считает, что Достаточно подло и мелко шантажировать так Каждый выбирает по себе Знаете, есть такая песня у Никитина Каждый выбирает по себе Женщину, религию, дорогу Ну и так далее Вот тут ровно то, то же самое Наши персональные медиа являются отражением нас самих в какой-то мере, но не в значительной. И человек, который пытается судить о другом человеке по тому, что он делает в этих персональных медиа, он рискует разочароваться, потому что мы совершенно другие, вот абсолютно другие. Я не пишу про свою семью в ЖЖ практически ничего, вы не найдете там фотографии моих детей, семьи... Квартиры, ну чего угодно Машин Это больше фотографии На отвлеченные темы там Каких-то вещей И прочего-прочего То есть Я для себя разграничил то, о чем я хочу писать И о чем я не хочу писать Наверное, то, что мне дорого и близко Я не выкладываю на всеобщее обозрение И обсуждение, мне это не нужно В закрытом режиме, да Иногда я что-то выкладываю для своих друзей Не для всех Для тех, кого я считаю друзьями если посмотреть на тот же Life Journal, то среди нескольких тысяч подписчиков, тех, кого читаю я, не так много. И это нормально, это персональные медиа. Мы всегда вольны выбирать, с кем дружить или с кем не дружить. Тут не может быть места обидам. То есть вы создаете свою газету, считайте. Газету, журнал как угодно. Видеоканал. Это может быть ЖЖ, это может быть Твиттер. Так или иначе, вы работаете с аудиторией. Вы выступаете сам себе издатель, сам себе журналист. И это прекрасно, потому что раньше такой возможности не было. Сегодня человек может написать что-то в своем Твиттере, и его могут услышать миллионы. И это же прекрасно. До этого момента Человечество просто было лишено такой возможности. Вот я не побоюсь этого слова, такой возможности просто не было. Поэтому, если вы вдруг. Я уверен, что те, кто слушает наши подкасты, они весьма э, адекватные и технологически подкованные люди. Если вы по каким-то причинам еще не создали свое персональное медиа, то создайте его и участвуйте в этих процессах, потому что. Сейчас все это только зарождается Фактически Будут меняться твиттер Спадет популярность твиттера Появятся другие сервисы Тумблер появился как сервис Тоже достаточно забавная штука Но как говорится писать везде Невозможно Я пишу там где есть аудитория Которая мне интересна И которой интересен я Аудитория формируется в первую очередь вокруг людей А не вокруг сервисов Исключение крайне редкие Я вот тут хотел бы в следующей части немножко рассказать о том опыте, столкнувшись с представлениями, гайдлайнами, так называемыми, Nokia о том, как делать социальные медиа. Речь идет не о проекте в ЖЖ, который был благополучно закрыт, потому что он нарушал эти гайдлайны от и до. А вот о глобальных гайдлайнах Nokia, как делать блоги. Как делать блоги не только корпоративные, а как делать блоги для себя. Там все очень четко прописано И это удивительно простой документ для восприятия Я просто его начал немножко, ну скажем так, переведу на русский Немножко зачитаю, чтобы вам было понятно А как себя вести в этой обстановке Чтобы не придумывать велосипед, благо он уже придуман Итак, давайте вернемся С чего же начать свой блог? Вот в этом замечательном документе написано примерно так. Если вы не знаете, что такое блоги, идите в Google и прочитайте, что такое блоги. Найдите блоги, которые вам понравятся. Остановитесь. Начните какое-то время читать эти блоги. Например, читать э, блог, не знаю, о хомячках, которые вам нравятся. И вот вы читаете про хомячков, примерно понимаете, что там происходит. Дальше. Вы прочитали блог о хомячках... И начинаете комментировать, потому что у вас есть хомячок. Это следующая стадия. Следующая стадия, когда вы начинаете понимать, примерно втягиваться, о чем люди пишут, что они пишут, как они пишут, то, что близко вам. Вы начинаете комментировать. Возможно, для того, чтобы комментировать, вам нужно будет зарегистрироваться в сервисе. Ну, Это, например, в Live Journal, если вы не используете его по найди. Вы комментируете то, что пишет человек. Вы начинаете понимать, что он. Знает, как он понимает Какие-то вещи Даете свои комментарии На следующем этапе вы можете попробовать писать То есть вы думаете Продумываете тему, о чем вы хотите написать Насколько это будет интересно Другим людям, помимо вас Пусть это будет три человека Но если эти три человека знают, где вас искать И то, что вы написали, интересно для них То вы тоже будете интересно Вы пишете свое сообщение Появляются первые комментарии К вашему сообщению Вот такими простыми шагами описывается процесс создания своего персонального медиа. Дальше не так интересно, потому что это касается компании, как там привлечь людей к компании, как работать с людьми, как не навредить компании. Но вот эти первые шаги, их, знаете, это вот скрижали, надо в скрижалях каменных воплотить их, потому что на самом деле это настолько просто, это настолько работает, это настолько понятно. Я не знаю, как еще сказать, но вот действительно Вот эти шаги, они простейшие Но эти простейшие шаги позволяют Создать успешные персональные медиа И тут термин успешность Оно для каждого человека будет своим вот, То есть Успешность нельзя измерять только там Посещаемостью блога Возможно, если вы собираете марки То для вас успешно будет найти Двух-трех коллекционеров, которые собирают Филателистов, которые собирают марки По вашей же тематике У них есть на обмен некие марки, которые вы давно искали. Это уже огромный успех. Огромный успех найти человека, который вам в чем-то поможет. Это всегда успешно. И здесь блоги начинают работать. Блоги, персональные медиа работают во вовсю. Я могу рассказать несколько историй про то, как... Наверное, персональные медиа помогали мне Вот э, Понятно, что у меня много читателей, охвата аудитории Но, тем не менее, даже если читателей не так много То не в критических, я не говорю о каких-то критических ситуациях Просто жизненные ситуации, они часто помогают Однажды я написал в Твиттер такое сообщение, что нахожусь я на такой-то улице, в таком-то городе И пытаюсь понять где можно поесть? На тот момент у меня было там в Твиттере примерно тысячи человек Сейчас их порядка трех с половиной тысяч, кажется И мне тоже в течение 10 минут написали Что вот можно пойти туда, туда, туда Или туда, туда и туда Несколько человек Вот какая вероятность, что среди нескольких Среди тысячи человек, которые читают меня Оказались вот люди, которые живут в этом городе Вероятность минимальная Но кто-то бывал в этом городе Кто-то знает заведение на этой улице И вот понеслось То же самое касается многих вопросов Выбирал я себе стиральную машинку Это вот пример, который мне нравится Я получил настолько качественные рекомендации Знаете, вот ваш блог Это называется «Не выходя из дома» Вы написали, что Проделали такую-то работу Остановили свой выбор предварительно на таких-то марках Если кто-то может помочь, пожалуйста, помогите выбрать дальше Выбор за вас не делают, но вам предлагают варианты Рассказывают о плюсах, минусах тех самых стиралок, стиральных машин Получилось удивительно хорошо то же самое было с видеокамерами у меня То есть персональный блог, он выступает уже персональным помощником Когда вот эта система рекомендаций, за которую ратовали в интернете многие годы Она действительно начинает действовать Раз в месяц я спрашиваю у своих читателей блога А что вы посмотрели, что вас сильно тронуло за последнее время? Из вот фильмов, которые не прошли на большом экране и, возможно, затерялись Знаете, какое количество фильмов рекомендует интересных? Вы не поверите. То есть, мне хватает на месяц, еще остается с избытком. По-настоящему интересных фильмов, которые я бы обязательно пропустил. Это расширяет мой кругозор, это позволяет написать об этих фильмах в том же блоге То есть возникает обратная петля Люди начинают считать, э, Люди начинают слушать Чем-то делюсь я, что-то я беру у других людей То есть фактически персональный блок Это не только средство самовыражения Это средство полноценного общения Общения с другими людьми Его нужно вести Если вы современный человек Мне кажется, что персональный блок Это очень хорошее средство общения В первую очередь Понятно, что мы не сможем быть друзьями Со всеми, всеми, всеми Но такой задачи и не стоит Персональный блог это вещь В которой вы делитесь своими мыслями Настроениями, возможно, профессиональными штуками С кем-то ругаетесь, возможно Наоборот, не ругаетесь, не скандалите Это в какой-то мере ваша проекция Но всего лишь, как любая проекция Персональный блог, твиттер, все что угодно персональные медиа Не является копией человека Почитав персональный блог Вы не можете сказать, что я знаю этого человека Он раскрывается там Возможно только одной стороной Возможно Не полностью Рассказывает не все о себе То есть это та картинка, которую он сам рисует Эта картинка может быть любой Злой, плохой, хороший, разной И поэтому, наверное, все-таки Только личное общение позволяет Узнать человека и сказать Да, я знаю этого человека, там он хороший Или он плохой Но так или иначе Сегодня удивительная возможность у нас у всех Вести свое персональное медиа Быть в этом информационном потоке И иметь свое мнение О разных, абсолютно разных вещах И добиваться того, чтобы нас слышали Без особых затрат времени, денег И тому подобного Главное быть интересным собеседником. Это вот то, к чему я призываю всех наших читателей и слушателей всегда. Будьте интересными людьми в жизни. Все остальное приложится. Будет успех, будут друзья, будут э, коллеги, возможно, завидовать вам, возможно, нет. Но все это придет постепенно. Просто будьте сами по себе интересными. И для этого не нужно особых э, затрат денежных, скажем так, о чем почему-то иногда вспоминают многие молодые люди. Нужно просто желание быть интересным. Нужно иметь незастоявшиеся мозги и делать много-много вещей в жизни, которые необычны. Вот оставайтесь неординарными людьми, и все сложится. Удачи, огромного счастья вам и хорошего настроения. Всегда с вами.
0: Пока-пока. Это мобильный чарт и 5 мелодий, которым всенародным голосованием позволено обитать в недрах мобильных телефонов. На пятом месте сегодня молодая канадская команда под названием Fiber Drive. Им всего пять лет, а может быть уже пять лет. Их первый диск содержал всего три песни, а после выпуска дебютного альбома они только и занимались выпуском синглов. В конце концов они осилили полноценный альбом, одна из песен которого и остановилась на последней строчке нашего чарта. «Fiber drive I'll be there пятое место When you need a friend I'll be there I'll be there if your dreams Are drenched in sweat, you can't sleep There's too much in your head Call my name Четвертое место, и как неудивительно удивительно, снова Канада. Электронный дуэт Crystal Castles. Все-таки именно электронщики успешнее всего пробивают себе дорогу в мобильные чарты. Их творения отлично звучат и в качестве сигнала вызова, и в качестве будильника. Crystal Castles. Air
2: War.
1: <таспорядок>
0: Blue, blue,
1: blue,
0: Стефани Гарманотта. Кажется, так звучит ее настоящее имя. Она сама пишет себе песни и сама шьет себе концертные наряды. В миру Стефани более известна как Леди Гага. И сегодня ее трек Bad Romans занимает у нас центральное, то есть третье, место. Серебро чарта достается сегодня монстру, матерому человечищу и белому гиганту черной музыки. Это Эмином, и что тут еще скажешь? I второе место. Cinnamon, hot venom, adrenaline shot. The penicillin could not get the ailment stopped. A multivitamin's just not filling up. The criminal cop killing hip hop, filling a minimal swap. The cop millions are pop listeners. You coming with me? Feel it or not? You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just propped? The pop isn't up. This is whistle, This is the plot. Listen up. You bizzles for God's lizard does not give a fuck. А вот первое место на этой неделе достается победителю более чем заслуженно. Во-первых, корейская исполнительница по имени Сон Дамби, а победила сегодня именно она, когда-то участвовала в разработке дизайна телефонов Samsung. Это вполне серьезно. Во-вторых, ее песня называется "AMOLED", И если найти все эти клип, то становится понятно, что имеется в виду именно дисплей, произведенный по этой технологии. Ну и в-третьих, звучать все это из крохотного динамика мобилы должно вполне пристойно. Сон Дамби. AMOLED, Первое место. Напоминаю, что повлиять на расположение треков в чарте, вы можете посетив соответствующую ветку на форуме портала mobilereview.com. Счастливо! Mobilereview.com. Жизнь в движении.